0: Йо-йо-йо Это фронт-энд, юность Самый орнатологический подкаст о фронт-энде
1: Реб спас мою жизнь и не только Джей Дила Маленькие евреи в черном жанре Боб Дилан Резкость моб Дипа, легкость кью-типа, миксовал, и заплатили, как Эрику с Раким Я верил путь к Эрике, найду, хотел судьбу Красивую, как в клипе Руд, Царика Баду, сторитэллинг на ходу Чаксы, как у гейма, тимбы, как у нас, и если ветер северный поду Когда-то Лип-Вали еще не выжил из ума За много лет до кончива и я им себе и линчевал. Все, кто на лаврах почевал, и их бездарными текстами ланчевал. Десять лет явлением было, с потом молчанием, мучение, как у Воргу, мега и сканниболок. Сейчас треки мой порошок. Рэп спас мою жизнь. Пришло время вернуть должок.
2: Да, и у нас в гостях Сергей сова. Да, всем привет. Из главных заслуг твоих это то, что ты подкастер и участник Эффектор Корти. где сейчас работаешь? Можешь рассказать?
3: В небольшой компании «Хайку».
2: А это
0: российская зарубежная компания?
3: Это наша, наша у нас здесь в Питере располагается. А чем они занимаются? Делают продукты на заказ, если можно так сказать. Но на заказ для одной большой компании зеленой.
0: Сейчас я пытаюсь придумать другую зеленую компанию.
3: Да, «Гринпис».
0: А, да, для «Гринпис», нормально. Да, я, кстати, тоже работаю в одной компании, которая принадлежит одной зеленой компании. В одной фиолетовой компании я работаю, которая принадлежит одной зеленой компании. Ну, ладно,
3: с фиолетовой компанией уже сложно, я не знаю.
0: Ну ладно, а ты мог тоже сказать, у тебя какого цвета компания?
3: Ну Голубая, вот эти все принципы новых голубых компаний, все двигаются, класс. А голубая, как Facebook и Twitter. О, Господи. Да нет, нет. Вроде бы не туда. Не, но есть же вот эти все принципы голубых компаний, там, организации, отношений к своим сотрудникам, вот это все. Кажется, оно так называется, нет?
0: Ну да. Есть тема, что... Ну, я увлекаюсь футболом, и есть команда «Челси», и в России ее называют почему-то «Аристократой». Вообще, ну, у каждой футбольной команды есть, типа, свое прозвище, там, «Арсенал Гуннера», там, «Манчестер Сити», «Горожане», ну и так далее. На самом деле Челси вот называется в России аристократы, но в Англии их называют Блю. Но так как у нас Блю типа не очень будет в переводе, поэтому придумали какое-то вот странное название.
2: Минутка футбола.
3: Спасибо за экскурс, я не знал, потому что с футболом вообще не
2: увлекаюсь. Говорят, что это называется бирюза.
3: Да, 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 спасибо. Я все время это забываю. Подожди, а как ты научился отличать столько цветов? Для меня что бирюза, что голубой, это все вроде одно, нет?
0: Для меня голубой и синий одно и то же, поэтому береза это вообще какой-то... Ну, вообще береза это типа голубо-синий зеленым, ну, поэтому нормально все.
3: А, -а, -а, а Да, точняк.
4: Ладно. У меня, кстати, официально есть такой этот э, проблемка, что у меня там дельтанизм выставлен третьей, что ли, степени. Короче, когда я последний раз проходил тест, знаете, с этими кружочками, определить, в которых нужно цифры, я его не прошел. Не знал, что у дальтонизма есть степени. Будет, что
1: погуглить.
2: Поговорим про стейт-менеджер. Что такое
0: стейт? У меня есть вообще глупый вопрос. А вот есть редакс то есть эффектор-тулкит?
3: Ну, это эффектор. Редакцию нужен толкет, потому что без толкита он бесполезный. Это, это очень тяжело на нем писать. Эффектору не нужен толкит,
0: Не бесполезный, писать. а сложный. Давай.
3: Ну блин, что. не Не, ну ты же можешь экшена редюсера
0: сам написать без
4: толкита. Да, я могу стейт-менеджер сам написать, и редакс могу сам написать. Мне кажется, хорошо начать, с, раз уж мы сегодня будем говорить и про стейт-менеджеры, и про эффектор. Мне кажется, стоит начать с вопроса, вообще нужны ли нам стейт-менеджеры? Такой вот вопрос компрометирующий. А, Когда
5: в... есть use dispatch. Ну, конечно,
3: нужно. Ну, мне кажется, стоит, типа, задать вопрос другой. Такой по-еврейски немного. А что такое стоит менеджер? Определите. Вы
2: там за два часа так, по-моему, и не определились, что это такое. Да, это да. Не,
0: но ну, мне кажется как раз из определения, правильно, идет, вот для чего он используется. Поэтому понятно, нужен он или нет. И, но в моем восприятии ну, в моем он нужен, потому что, потому что если у вас а, вот какой-то там спа, да, и куча меняется страниц там страниц по ходу, там то, по ходу. В, принципе, в принципе, мне кажется, мне кажется тяжело, тяжело, может быть, да, без он. state management. Но если взять самое тупое, то если у тебя есть какие-то данные, которые тебе, ну, всегда нужны то, не знаю, допустим, плохой пример, может быть, мы из этого решим, что и не нужный стейт-менеджмент. Короче, айдишник да, какой-нибудь, который вот данного пользователя, данную, не знаю, давайте я просто спросил, данную там компанию, и в ней данный, еще что-то выбранное, все это так, как бы хранится в стейт-менеджере, можно ее всегда оттуда забрать. Как бы общая информация, которая будет нужна в любом, месте твоего приложения, и было бы логично хранить ее в одном месте.
4: Ну, типа, сходил на сервер, забрал вроде каждый раз, когда тебе это нужно, каждый раз,
0: когда тебе нужно?
4: Как минимум, ты избежишь и избежишь проблем, что у тебя данные старые, например. Да блин, выглядит Но... так, что можно взять какой-нибудь use query или
3: uses VR и заменить да, вот, да. Вот, вот все, что вы описали сейчас на это, и проблемы не будет, там же есть кэш. Вы всегда будете иметь актуальные данные, еще не надо будет это через про через это, через контекст пробрасывать, этим всем, всем заниматься. Мне нравится больше заходить к вопросу стейт-менеджера со стороны бизнеса. То есть у нас же есть какие-нибудь технические писатели, которые описывают требования. Нужно делать вот это, вот это, вот это и вот это, пошагово, например. Попробуйте это просто описать в реакте без State Manager. У вас будет это все размазано по нескольким компонентам. Где-то здесь будет контекст, где-то здесь вы будете запрашивать, а тут патчите либо для запросов, потому что нужно по-особенному запрашивать. В State Manager, в частности в Effector, ты, ты это пишешь так же, как у тебя в требованиях. Один, практически один к одному, но там чуть-чуть сложнее бывает или проще. Для но
4: меня можно... это самый главный да, профит. Я тут могу адвокатом дьявола просто побыть, сказать, что можно специальные контейнеры, компоненты завести, которые будут, как бы, по сути, являться источником данных, типа, их может быть несколько сверху, вот это вот все. Да, потом ты начинаешь их выше поднимать, выше, выше, Потом выше, контекст и... появляется. Да, еще и несколько контекстов. И вот
0: выступлю как джуном-реактор-разработчиком. Я просто, э, ну, меня вот, честно, раздражает стейт-менеджера, потому что, Uh, условно, как вот React должен работать. Этот вот React Flow сверху вниз ты кидаешь, и, в принципе, ты знаешь, что по идее в этом uh, компоненте пропсы прилетают из родительского компонента, и типа вот так как бы React работает. А потом, когда мы прихерачили вот Redux тот же самый, то, ну, или стейт-менеджер, да, другой, то он начинается, типа, засетил там оттуда, засетил отсюда, получил там здесь, здесь. Короче, неочевидность не появляется, и ты условно... Вот я не понимаю, как мне понять все места, которые могут поменять мой стейт быстро. Да,
3: да как бы никак. Mm -hmm. Да, но ну, на самом деле, знаешь, как захожу еще иногда, с какого вопроса? У тебя в приложении будет пару сотен компонентов, и ты хочешь охватить это все головой один самостоятельно. Я вот что-то сомневаюсь, что это в принципе возможно. А с другой стороны, смотри, ведь React это же что? Это Vue, и он тебе дает очень много классных инструментов для того, чтобы управлять Vue. То есть там те же, те же стейты, вот этот, ну, хуки для стейта, контекст. Это все очень крутые инструмент для того, чтобы классно и быстро управлять Vue но мы в него тащим логику.
0: Они же позже появились этого.
3: Да, и React не просто так их добавляет. То есть, ну да, мы раньше жили, костыли ли без них, потому что было не очень удобно. А сейчас у нас есть классные инструменты, которые нам позволяют разделить логику и view на два слоя. И каждому отдать его работу, которую он сделает лучше всего. React занимается view очень круто, там за исключением некоторых моментов. Но когда вы начинаете туда, -туда пробрасывать данные через контекст, вы начинаете юзать MIMOA, Кучу редюсеров, у вас усложняется код, то есть прям сразу становится сложнее. Но если вы используете State менеджер, там я говорю про эффектора, потому что на нем пишу. У меня view компоненты, они всегда маленькие, плоские. То есть там только GSX и use store. Все, больше ничего.
5: Выступлю геронтофилом. Мне до сих пор нравится редакция, я с удовольствием его использую.
0: Ну, с толкетом, конечно.
5: Я, на самом деле, и без него бы мог, но с ним, да, с ним повесили. Да, серьезно, я без него нормально пару лет назад делал, когда это уже пару лет назад, это даже уже зашкварненько считалось. Мне нравилось. Но с толки том, конечно, поприятнее, не спорю.
2: Я вот, ну, у нас просто проект, на котором используется Apollo, соответственно, там как бы стейт-менеджер вроде бы не нужен, но в итоге получилось так, что есть довольно сложные так скажем, ну вот страницы, да, контейнеры, на которых происходит огромная куча взаимодействий между там разными компонентами, они все там друг на друга влияют, всякое такое. Я заиспользовал сначала, ну подумал, да вроде не так много всего, и вот use reducer просто заиспользовал как бы и норм. А потом все это превратилось в такой трэш, что как бы я подумал, блин, надо что-то другое заиспользовать. И вот как раз мой глаз полный эффектор, но я пока еще его как бы не внедрил, но попытки некоторые были. Выглядит довольно интересно. вот. Но, конечно, вопросов тоже там хватает, ну, просто потому что как бы еще нет опыта с этим, с, ну, как бы с подобными какими-то штуками. Вот, и бывает такое, что ты что-то сделал, хоп, там все сломалось, потом пошел, типа погуглил, там, точнее, в чатике Вот я искал ответы, что если у тебя там кросс-зависимости, да, то у тебя там все ломается. И...
5: Мне надо было начать с того, что вы, ты выступишь космонавтом, я пользуюсь Аполлой. Мы здесь все выступили от какого-то лица, пока не забыла, почему именно эффектор в русскоязычном сообществе только так звучит? Я что-то особо Запада не слышал, потому что русский чувак его сделал, вот, вот ты не автор эффектора, я просто немного могу оказаться не в контексте, мы сейчас общаемся, возможно, с автором эффектора, а я говорю, русский чувак там, в третьем лице, я просто ну, не особо вник.
3: А, да, да, я не автор, а эффектор написал чувак с ником TheRVise, поэтому ему ему все congratulations, так сказать. А в основном не двигают на запад, потому что особо некому, то есть нет у нас так сложилось, что нет особо людей, которые хорошо шарят в, в англоязычной комьюнити и могли бы там продвигать.
0: Ситник, наверное, есть, нет? или?
3: Ну, если, если будет интересно, поищите ишью Ситника в репозитории эффектора, там будет забавно.
5: Ситник бы взялся, если бы наноэффектор бы назывался пакет, тогда бы Ситник бы тут был.
3: Так он сделал наноэффектор. Он сделал наносторс, который, по сути, является, наверное, наноэффектор без всех-всех всех фич, которые у него есть, которые просто вот чисто так взгляд на эффектор со стороны Ситника.
0: У вас а, есть в эффекторе толзы, которые Стор позволяют смотреть наподобие вот редакс там Дев? Да, Сан Ну, ты можешь
3: редакс дев толзы подключить к эффектору? просто подключаешь по моему через логер это будет работать и все есть логер есть инспектор который тоже подключается работать но там сейчас некоторые проблемки есть которые надо пофиксить вот. но в большинстве случаев там каких то без сложностей оно работает нормально
2: ну плюс есть пакетик эффектор логер который ты можешь просто подрубить и у тебя там все начнет логироваться довольно красиво да. Yeah. Можешь рассказать немножко про библиотечку? Нам тут ее в комментах упоминали, патроном называется для эффектора.
3: Короче, у эффектора есть интересная идеология в том, что чем меньше методов у него в ядре, тем лучше. То есть, например, мы знаем Rx, у которого есть целое дерево выбора его методов, потому что их там дофигище. Эффектор идет по другому пути. Он пытается собрать минимальный короче, как сказать -то? минимально возможный набор методов для того, чтобы реализовать любую задачу. Но иногда бывают задачи, которые э, такие более э, технически простые, как бы, чем ядро эффектора, но в то же время для того, чтобы их реализовать, нужно понимать, как работает эффектор. Например, интервалы. То есть мы привыкли с этот интервал и погнали. В эффекторе так не очень получится, особенно если мы хотим какой-нибудь ССР, э, например. А мы все знаем, что с SSR бывают проблемки. И вот патроном по сути, это просто набор методов, которые ну, часто хочется использовать, но не хочется реализовывать вручную. То есть получилось так, что нужны какие-то методы мне были, там, троttle тот же debounce, именно для эффектора, семантично сделанный, там, работает с логером, совсем красиво. Я их завернул в библиотечку и закинул внутрь эффектора. Вот, собственно, и все, там больше ничего такого нет.
2: Ну да, я как раз тоже столкнулся со всякими такими штуками. Мне надо было сделать, что если... Ты куда-то навел, допустим, у тебя начинается грузиться картинка. И если картинка не загрузилась там, за какое-то, скажем, 200 миллисекунд, да, у тебя появляется лоудер, потом, когда появляется, да, загружается картинка, как пропадает, появляется картинка. это было да, сам, ну, не особо тривиально сделать, но, может быть, просто потому что еще мозг не перестроился, как бы на такую вот парадигму. Но в целом, наверное, как раз э, можно было бы что-то завязать с этой библиотечки или что-то подобное.
3: Есть ощущение, что конкретно эта задача – это как раз э, хорошая задача для view слоя, а не для эффектора. Потому что эффектор – это больше работа с бизнес-логикой, с твоими данными, с, с их э, комбинацией и так далее. А тут лодеры, которые, по сути, на логику-то не влияют, то есть, ну, будет у тебя лодер, не будет. Это же, ну, типа, по сути, не повлияет на то, как у тебя написаны бизнес-требования условно. Я на это смотрю как больше... Я бы в реакте такое написал.
0: А тут, кстати, вопрос как раз был подходящий. Что скажете насчет разделения стейта на UI, стейт и сервер стейт?
3: Я вообще не очень понимаю, для чего. То есть, сколько я не пытался разобраться, нафига ввели эти сервер компоненты, у меня только больше вопросов. Типа, чтобы что...
0: Если про сервер компонента я вообще не в курсе, но если имеется в виду, что одни данные, которые условно отвечают за view, а другие...
2: Кажется,
3: надо попросить автора раскрыть вопрос.
2: Семен нам тут пишет. Привет Семену, Рады его видеть. Спрашивает под санкциями ли эффектор, но думаю, что вряд ли иначе бы он не был на гитхабе.
3: Да. Просто в англоязычном сообществе мало чего говорят потихонечку двигаем, совсем маленькими шагами осторожно, а там посмотрим, как будет.
0: У меня вот к тебе вопрос, который, в принципе, наверное, тебе всегда задают. Даже не вопрос, а просьба. Можешь продать нам эффектор? Вот зачем мне это нужно?
3: Я не хочу продавать эффектор на самом деле. Зачем? Ты в своей жизни обычно наталкиваешься на какие-то проблемы, и когда у тебя возникают про эти проблемы, ты ищешь для них решения. И если у тебя есть одна конкретная проблема, что ты задолбался разбирать горы кода, в которых сложно разобраться... Ну, которые связаны с бизнес-логикой, и в которых попадает у тебя куча вью какой-то логики, то есть, опять же, реакта, какой-то проблем. С рыксом ты начинаешь мержить его потоки, чтобы все заработало. С MobX ты начинаешь разбираться, хотя там чаще всего все более-менее нормально. То вот, есть ты хочешь перестать этим заниматься и писать логику прям один практически к одному, к тому, как ты ее у себя в голове построил, без вот этой вот шелухи, связанной с реактом и прочим то эффектор тебе помогает это сделать. У него есть некий порог входа, который вот помогает тебе, грубо говоря, перешагнуть через привычки редакса, но в остальном это решение конкретной задачи. Описание бизнес-логики на языке там, JavaScript условно. Если у тебя нет такой проблемы, ты пишешь сайты, которые запрашивают данные, и тут же их отображают, и никакой логики нет в них, то есть ты типа, показал, отредактировал, сохранил тебе эффектор не нужен, у тебя нет такой проблемы.
0: Ну, не знаю, вот моя по ощущениям, главная проблема разработки, что в больших приложениях я реально э, нихера не понимаю, что происходит э, вот, ну, быстро, и я не понимаю, как мне это понять быстро. То есть, приходится э, приходить каким-то странным э, подходом, то есть э, смотреть там через э, debug store, что типа в истории реально лежит, а не то, что типа там в load state или загрузилось, а то, что вот лежит, ну, когда уже все скрипты отработали, как ты видишь страницу, вот что-то реально положилось, потому что реально бегать, типа искать, э, там тут что-то загрузилось, тут что-то загрузилось, это, ну, не по коду тысячу лет будешь делать, и смотришь, какой там стор, уже от этого начинаешь разбираться, это сложно. Не знаю, может, вы знаете, есть какая-нибудь туза, которая по связи строит в реакции и визуализация какая-то?
3: В реакте я не видел, а вот в эффекторе такая толза в процессе, я ее тыкал не так давно, так что я думаю, там в, в начале следующего года, может быть, мы ее увидим. По сути, ты действительно говоришь правильную вещь, что хочется нажать на какой-то источник данных и посмотреть, кто с ним связан. Это, это действительно проблема, которую пытались решить, по-моему, в X State, но у них это state-машины, и все равно получается очень большая боль. Но в реальных приложениях сколько у нас там может быть связей? Ну, пару десятков тысяч на самом деле. Для каждой страницы в среднем это ну, порядка 20-30 связей вот мы считали. Дима собирал запросы, ну, собирал точнее связи в приложениях, анонимизированные такие с разных компаний, и вот вывел примерно такую статистику: что там дофигища разных связей. И их на одном большом экране тоже не отобразишь. То есть мы втыкаемся в проблему еще и дизайна такого интерфейса. У XState это не получилось. Но вот пытаемся идти куда-то в другую сторону.
2: Там Давид расписал свой вопрос. Говорят, сорян, я имел в виду, что если бы как React Query, который использует для фича данных, а за UI стоит, отвечает Redux, MobX, Effector и так далее. То есть основная идея не хранить данные с сервера в Store.
3: Ну да, и мы начинаем тогда что делать? Мы начинаем полагаться на то, как именно работает React, а ли компонент, а перекладывать из React в State Manager данные, потом обратно, потом... Зачем? мы усложняем себе жизнь, на мой взгляд. То есть я не знаю, зачем так делать. Ну да, те
2: же данные-то надо показывать, и часто эти данные как-то немного изменяются. Ну, то есть серверы те, что пришло, ты там это все поменял куда-нибудь, может, сложил или еще что-то. Да, странненько звучит.
3: Ну, кстати, да, про TypeScript хорошо написано. Эффектор очень полагается сейчас на то, как работает TypeScript. Там автор пишет огроменные типы для того, чтобы оно все работало. Есть тесты типов, то есть прям полноценные, ну, учитывая, что у нас TypeScript-типы, они полные по тьюрингу, мы можем написать на типах отдельную программу. Там и парсеры SQL есть, и JSON-базы и так далее. Поэтому мы пишем отдельные тесты типов для эффектора, чтобы гарантировать, что то, что у нас показано в типах, будет реально соответствовать тому, что у нас есть в рантайме. И это, это сильно помогает в отладке и вообще в процессе анализа кода, потому что если у нас где-то что-то не совпало, Тест нам подскажет, там мы сейчас работаем над тем, точнее, Дима сейчас работает над тем, чтобы ошибки были еще более продуктивные. TypeScript — сила сейчас.
2: А То ли в том видосе, то ли где-то... кто -то там говорил, да, про то, что TypeScript — это плохо, там всякое такое.
3: Слушай, ну года три назад так и было. То есть сколько я его использую, первое время, наверное, первую половину моей жизни с ним, это была адская боль. Сейчас все гораздо лучше.
2: А, я вспомнил, это было в видосе, мы обречены с... Тимур Шамсиддинов. И вот он там говорил, что да, тайпскрипт позволяет писать типизированный говнокод. <свят> Что-то такое. <свят> 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 но, да. На самом деле не, ну отчасти это. Отчасти это так, на что угодно можно, на, на любом языке можно написать говнокод.
0: Код это то, что ты пишешь, и, соответственно, никакой там типизатор ничто не гарантирует, что ты напишешь говно. Это как в хорошей семье может воспитаться мудак полный. Тут как бы нет гарантии никакой вообще.
3: Не, ну, конечно, вероятность понижается, чтобы там будет мудак, но все-таки она есть. Она не нулевая.
0: Ну, и вообще TypeScript — это же не про качество... Ну, вот не про говнокод. То есть говнокод-то ты можешь писать просто... Он будет у тебя с типами и...
2: Ну, тут еще... Тут прикол в том, что ты можешь такой тип написать, который, допустим... Ну, просто вообще мало кто поймет, или он тоже будет там с багами, или еще там счет, ну, сложный какой-то
0: тип. Меня прикалывает, что можно на TypeScript написать, что у тебя, ну, входящий тип данных, там, например, строка, и дальше по всей системе идет строка, а, например, на самом деле тебе придет номер, он по всей системе пройдет number и выведется как намбер, и, в общем, все ок. Ну, потому что вот такая у нас не-рантайм типизация. Ну да, да.
3: Ну, кстати, про эффектор то же самое можно сказать, что эффектор не про хороший код, он про возможность написать хороший код. То есть если тебе где-то нужно будет написать говнокод и скрыть его за каким-то своим методом, да, пожалуйста, ради бога. Используй плохие практики. Если ты это протестируешь и убедишься, что оно работает как надо, ради бога, используй. То есть это, это, в этом плане он тебя не ограничивает. Но в клиентском коде, да, есть, есть подходы, есть best с которые сейчас собирают ребята. Чтобы можно было писать вот читабельный код, как там ребята писали в чате, что в, сложных, в сложном проекте с кучей, в сложной страни, на большой странице с кучей связей, там можно вскрыться. Если писать, ну, некорректно, то ты в любом коде, мне кажется, вскроешься, да. То есть там что на редакции, что где угодно. То есть тут опять свои просто подходы есть, как упростить чтение, как упростить расширение и так далее.
0: На самом деле проблема именно еще в том, что у нас есть особые там, пожелания как у разработчиков, из-за этого мы частично и вскрываемся. Ну, то есть у нас сейчас вот довольно принято, что мы там клиентский рендерим, что мы постоянно запрашиваем данные с клиента. Если бы мы вот по старинке все как сервер отгружали бы, и больше ничего бы не запрашивали, вообще все было бы шикарно, было бы все легко отследить. А так ты вообще не знаешь, кто, когда у тебя там что отгрузит, в какой момент каких данных.
2: Мы же обсуждали в прошлом, по-моему, как раз выпуске или в позапрошлом фреймворк ПУСА, который как раз-таки, мне кажется, решает все проблемы. Там, получается, у тебя на клиенте как бы ничего нет, все на сервере происходит, и все, что ты делаешь на клиенте, отправляется событиями на сервер, и тебе возвращается просто новая HTML-ка. Ну, я не могу просто пропустить.
0: Тут э, мне ответили, что на границах доменов должны быть э, типа unknown и должны пропускаться через валидатор. Но валидаторы, они же жрут э, время ну, да. производительности. Везде не можешь поставить валидатор, у тебя тогда будет слишком медленно. Навер наверное.
3: Я к вам ворвусь. Я использую валидаторы в, в одном, правда, кейсе. Может быть, надо в большем. Это когда мы запрашиваем данные с сервера, но только в дев режиме То есть в валидаторов есть классная тема, что их можно генерировать из, допустим, openap схемы или из GraphQL, и в dev режиме просто валидировать, что сервер действительно нам отдает тот формат, который мы хотим. И при этом можно из этих же валидаторов типа run types, и вытащить типы. И это офигенно удобно. То есть ты, получается, мало того, что валидируешь на уровне э, JS, рантайма, что тебе сервер реально отдает то, что у тебя будет в типах, еще и типы при этом получаются буквально такие же. Это, это офигенная тема. Но в проде я это вырезаю, чтобы, опять же, не, это не было так медленно, это не тащило еще 60 килобайт тебе в бандл и так далее. А вот, мы, кстати, на границах э, этого доменов, вот тут вопрос. Я никогда такое не делал, и мы такое использовали только в микрофронтах потому что там домены были прям совсем разорванные.
0: Ну, наверное, тут имеется в виду, что типа такие прям совсем, ну, не бизнес-доменов, а все-таки прямо, наверное, бэкфронт все-таки. Хороший вопрос, не знаю. Что, Ну, домен имеется в виду, что когда ты не можешь контролировать... Ну, вот у тебя есть один домен, ты в нем работаешь, а другой домен, когда ты не можешь контролировать, какие данные тебе пришлют, видимо, так. Ну, ну в этом случае, наверное,
3: имеет смысл, да?
0: То есть там библиотеку какую-то подключил левую там или в бэкенд сходил?
3: Слушай, мне кажется, в этом случае роляет больше то, как ты это покроешь тестами. Опять же, те же property-based тесты, они очень хорошо закрывают вопрос вот такого взаимодействия.
0: Я, по-моему, недавно рассказывал, у нас в компании есть такая тема, ну, я по верхам расскажу, просто на самом деле удобно, но я так в реализации не очень хорошо знаю. У нас бэкэнди, ну, у нас... Мы на ноде пишем. Бэкэндеры, перед началом разработки, они пишут спецификацию на свою ручку. И, соответственно, эта спецификация, мы из нее генерим, как мы будем делать запросы, типы, И, соответственно, ну, бэкэндеры на основе этой спецификации тоже там что-то себе генерят, видимо. И у нас получается такой ну, нормальный контракт. Понятное дело, что там чуваки, да, которые делают. На чем, Сань, ты там пишешь, бэки у вас? На графке или, да, они, они, наверное, такие посмотрят, ну и понятно. Но так как у нас вот сейчас все сделано, это прям очень удобно.
3: Вот я дико поддерживаю, mm -hmm. потому что можно сделать отдельный репо, куда будут коммитить и фронтендеры, и бэкендеры еще и ревьювить друг друга. То есть можно еще до А мы их ревьюем, мы эти спеки ревьюем, да. Офигенная тема. С GraphQL так тоже можно, но просто с бэкендом посложнее будет вроде бы, не знаю. Я бы с графкелем пишу на расте, поэтому я там не знаю, как на других языках.
2: Ты, между прочим, говорил, что Grafкель должен умереть.
3: Я очень на это надеюсь. Должно, должно быть что-то следующее. Это вроде какой-то такой полу-полушаг, потому что у него ограничений куча, непонятно, что делать с ролями, если у тебя есть условно админу, которого должно быть больше доступно полей и так далее. То есть ты непонятно, что в этом случае делать. Просто ставишь его как опциональное поле, но это криво очень сильно.
0: Я просто не знаком с GraphQL. Тут вот Влад Тен пишет, что GraphQL генерится тоже, но разница в том, что я говорю про то, что спецификация, она... Соответственно, на, на, до, до вообще написания ручки согласовывается, там пишут ее бэкрендеры и фронты тоже, все ревьюют, может, даже аналитики, и только потом э, начинается уже разработка этой ручки и от спецификации идет. А так я понимаю, что в GraphQL все-таки что-то написали, а потом уже типы получили на выход те, кто использует,
2: нет? Ну, не, погоди. А, ну, у тебя, ну, смотря вообще какой... В целом стэк, да, но вот у нас, например, типа есть граф кл api и граф -кл клиент и есть как бы бэкенды рестовые. И вот клиенты ростовые, они генерируют э, скриптовый как бы контракт, э, ну, клиент для похода в себя. И ты его там, ну, наверное, можешь тоже ревьюить, но как бы он там самый из этого, из OpenAPI генерится, и как бы, ну, смысла его ревьюить, в принципе, даже и нет вроде как.
3: А, погоди, а ты... при не... этом, ну, Ладно, mm -hmm. давай, сорян.
2: I... Это можешь перебивать у нас нормально. А,
3: на окей. Принципе. Тогда смотрите, я имел в виду, что у нас же есть два типа генерации. А Из спеки в код, то есть мы генерим код бэкэнда и код фронтенда. но чаще всего используют способ генерации спеки из кода. То есть я в GraphQL не встречал другого пути, кроме как мы пишем сначала код бэкенда, он компилируется, и мы можем получить интроспекцию оттуда GraphQL схему. Вот, просто ну, смысл типа вот того. этого первого подхода в том, что ты можешь сначала написать GraphQL, его обсудить, поговорить, как он ну, должен устроен, как называть файлы, ой, файлы, поля и так далее, а уже потом типа имплементировать, то есть чтобы не заставлять бэкендеров кучу раз переделывать один и тот же код. Но то, что GraphQL имеет и доку, и спеку, это, это, это да, это плюс.
0: Ну, то есть вот это, то, что Влад написал, это, пос, это после приходит?
2: Да, можно много всего и и общение как бы с с клиентом и все остальное, так что это довольно удобно. По поводу, кстати, этих э, всяких прав и прочей штуки, э, там действительно, да, есть всякие проблемы с этим. Не знаю, вот, решили проблему или нет ну, с правами на поля какие-то, но вообще у чуваков, которые за гильд, у них э, есть какие-то свои решения для permission, э, ну, для графки или, собственно.
3: Блин, прицепи потом а, ссылочку, любопытно очень.
2: Да, без проблем.
3: Спасибо.
2: Там еще у нас, так, Семен спрашивал. Недавно на педпроекте взял рядом вместо эффектор, потому что у первого меньше вес, и им проще ментальная модель. Вопрос, как с
0: Интересная фраза, просто ментальная модель.
3: Mm -hmm. То, что значит? На мой взгляд, рядом вообще ее нет. Если сравнить первую версию и вторую, они катастрофически отличаются. У эффектора, кстати, есть интересная тема, что он поддерживает мягкие мажорные релизы. То есть все, что вы используете в проекте, в новом мажорном релизе не будет как с react Router, что выпилили половину функций, вам нужно просто переписать весь проект. В любом мажорном релизе выпиливается только то, что было деприкатовано один мажорный релиз назад. То есть... Вы должны были сидеть год на версии с депрекейтом, которая будет вам срать в консоль, и не выпилить ее, чтобы получить проблемы. Только в этом случае. А у Риатома действительно реак... ментальная модель редакса никуда дальше не ушел. То есть он использует все те же подходы, просто чуть красивше. Все. А никакого особого подхода я там не заметил. Ну да, он меньше, так у него и фич меньше. У него, у него почти всего нет, что есть в эффекторе. То есть типа выписывать на нем логику сверху вниз, как я смотрел, сколько общался с артоваром, я не смог. То есть у него вся логика описывается привязанной к атомам. В эффекторе логика – это в связи между атомами, грубо говоря, между сторонами, между событиями. В это тупо невозможно, поэтому ну, если это невозможно, я даже не буду думать об этом.
2: Я вообще не в курсе про ряд, там даже ни разу его не видел, мне кажется.
3: Так, ну, надеюсь, ответил вопрос э, на вопрос Семена.
2: Нам еще тут Мобдис говорит. Прослушал не так много выпусков, 30, наверное. но это вообще, наверное, довольно много. Впервые вижу вас. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. Ты являешься членом программного комитета фронтен
3: Да, есть такая тема. Там...
2: Скоро новый сезон стартует.
3: Да, он прям совсем скоро на самом деле, в начале декабря. Очень, очень... есть, есть, кстати, в промокод со скидочкой, так что залетайте и обязательно.
2: Я
0: просто хотел немножко превью сделать. Я всегда думал, что вот эти конференции под лодки, это, короче, коммерческое дерьмо. Ну, и я на самом деле, как бы меня не переубедили, но в плане того, что я не знаю. То есть я не могу сказать, да или нет. Но а, ПК, я, на удивление, прям хороший. То есть вот я каждый раз, когда смотрю людей, кто там, ну, прям вот эти люди у меня
3: вызывают приятные чувства. Слушай, я почему вписался? Потому что, во-первых, мне понравился формат, что это не типичная конференция, где ты вваливаешься на дофигище часов, а ты на протяжении двух недель, утром и вечером, там смотришь докладики, когда тебе удобно. Еще и записи есть там предыдущих этих конференции. То есть это такой формат, где есть и интерактив, где есть и возможность пообщаться. Там что-то типа онлайн-бара есть, я не помню даже уже. Там куча всего придумывается, чтобы было прикольно, развлекабельно, и при этом нет вот эту, знаешь, типа кучу людей, которые приходят, о, все говно, давайте всех обсирать. Типа такой ламповая атмосфера. Я прошлый раз приходил послушать, поучаствовать в круглом столе, и мне вот дико зашло. Поэтому я вот решил попробовать, меня позвал Игорь и говорит, вот как-то мне прям... Мне очень зашло. Поэтому, может быть, зайдет еще кому-то.
2: Вот, кстати, да, дискуссии — это довольно прикольная тема. Я не знаю, как там на а, фронтенд-крю и вот этих всех подлодочных движухах. Не знаю, нам билеты не давали, а мы их сами обычно не покупаем. Не удалось проверить. Но вот на другой конференции, на холле джесс я поучаствовал в дискуссии, мы там просто несколько часов сидели, обсуждали игра в QL с Полом Чертороговым. Было довольно интересно.
3: Ну вот да, это как прям отдельная такая атмосфера, когда есть возможность пообщаться и узнать что-то новое, не только из докладов. А тут еще и, ну, как бы, корона, все дела, тут и конференции все посыпались немножко в этом формате. По-моему, по вот в этом плане фронтенд-кру это такой, глоток свежего воздуха в режиме короны, если можно так сказать.
0: Стра странное утверждение, потому что куча онлайн-конференций, и чем лучше того же Холли. Я имею в виду, я не то, что плохая, но глоток воздуха это перебор, мне кажется.
3: Да, ну, блин, э, смотри, я на это смотрю так, что мы же все разные, мы все разного хотим. И значит, мне не нравится, например, холли. Сколько я не пробовал, мне я вызывали какие-то душные ощущения. Да, бывают классные доклады, но типа 90% это просто душнота, и мне, мне не, не вкатывает. А тут мне понравилось, я делюсь просто тем, что мне понравилось. Вот и все. И вдруг кому-то еще понравится. Не обязательно же должно всем захватывать за, уже так же, как и меня. То есть, ну, блин, все разные.
0: Не, ну, дискуссия это, конечно, прикольно в плане того, что если ну, ты, если не, ты шаришь, не шаришь, то ты можешь шаришь, просто посидеть, послушать, послушать, послушать как шарящие, да, да, чуваки, да, рассказывают сам, и набирать опыта. А если, наоборот, если ты, наоборот, наоборот ты как бы шаришь и у, тебя, и у тебя там наболело, то тебе всегда прикольно да, вот пообщаться с, пообщаться с чуваками, которые. Либо, либо с, той болью, с той же болью, либо типа либо в той же области. области. Но ну, вот как ты, например, там э -э разрабатываешь стейт-менеджера, там есть какой-нибудь человек, который из, ну, адепт из, другого стейт-менеджера, там пообщаться вообще. про плюсы-минусы. Ну,
3: <говорят> и ну и, и, вот на КРУ, на подлодке есть еще всякие интерактивчики, в которых мне классно участвовать. Типа там, не знаю, попробовать новую технологию под руководством ментора, например, в течение недели, это типа по полчаса в день. Мне, блин... Нравится. Я сам никогда не попробую, потому что я что-то новое изучать для меня адская боль. Ну, не знаю, я как-то уже дед, мне кажется, изучаю новое с диким трудом. А тут как-то есть возможность потыкать. А в онлайн-курсах не то, потому что ты не общаешься с человеком, еще и платишь по 30к за участие. Тут как-то все по-божески, на мой взгляд.
0: Ну, качество конференции не определяется же ценой билета оно не становится хуже или лучше от того, сколько ты заплатил. Ну, конечно, ну, на людей это влияет, но если
3: так вот в вакууме рассматривать, то не должно влиять. По идее, не должно, но, к сожалению, большая часть конференции, она же не только от докладчиков зависит, а от участников еще в том числе. Те, кто приходит и что-то обсуждает, если у них завышенные требования из-за цены, ну, как бы особо приятного разговора ты с ними не получишь. Окей, это мой опыт.
4: Mm -hmm.
0: Ну, мне кажется, что это в контексте э, того же Холля так не совсем работает, потому что э, люди же не сами платят, поэтому они не должны требовать, ну, нет у них, как вот люди, э, как сказать, не требуют что-то от государства и воруют государственное, потому что они не отождествляют себя с государством. То же самое, что если компания за тебя спросила, заплатила, то ты не будешь, типа, эти деньги там выбивать у конференции, говорить, блядь, ты мне на 30 тысяч не дал, давай, типа. На опасную
3: ты дорожку ступил с обсуждением государства. Но я не знаю на самом деле.
0: Мы обсуждали, что это фронт-энд юность бинго, то есть наехать на конференцию, которую обсуждаем, теперь типа политика, вот еще про Макеева, ну, успеем.
3: Слушай, не знаю, я не знаю, в каком процентном соотношении на конференции, на том же холле есть люди, которые покупают сами, я всегда сам покупал, поэтому как-то не знаю, что добавить, у меня не очень позитивный опыт.
2: Ты просто еще пока что не слишком популярный подкастер. Потом тебе начнут билеты подгонять.
0: Я, я просто вытяну <связываю> дискуссии, есть же а, в, вот фронтенд-завтраки, они вообще работают или уже подсдохли? Работают в Твиттере.
4: А в Твиттере? Нифига себе. В твиттер
0: я согласен, что это немного не то, потому что все-таки, когда какая-то конференция, то организаторы подгоняют экспертов, и, соответственно, это чуть серьезней, да, потому что не всегда эксперты по какой-то технологии приходят на фронт-энд завтраки. А это, мне кажется, довольно редко бывает. Есть такое.
2: Мне почему-то вот именно сейчас показалось, что в Клабхаусе мы где-то пересекались, но, может быть, это был не ты.
0: Я, кстати, хотел... Не знаю, мне просто весь выпуск хочется... Хотел бы багом одним поделиться, реактовским. Я просто, ну, как сказать, познаю еще реакт, хотя уже, мне кажется, нормально о нем пишу. Но он, сука, меня вывесил короче, ну, понятное дело, что я, наверное, что-то не так написал, но суть в том, что я попробую как-то упростить, у меня, условно, есть три таба, и по нажатию на каждый из табов выводится список для этого таба. То есть, условно, на первый таб там три айтема выводится, нажимая на второй типа там четыре, на третий типа два айтема. И получилось, что когда я кликаю, ну, я сверстал вот по-обычному там все как надо, когда кликаю на третий, получается, таб, у меня там три айтема. Кликаю на первый этап, у меня два айтема, которые нужно, и еще один прилетел от э, третьего таба.
2: Смотри, Алексей, я знаю, в чем твоя проблема. Короче, скорее всего, но ну, это очень похоже на то, что ты вот, э, Developer Tools в Chrome, открой консоль, вкладочку, там, скорее всего, окей okay, у тебя повторяется у этих айтемов. На, б,
0: ну, похоже, видимо, да, но я, я наоборот, я это решил, я, я же как бы опытный разработчик, я везде кей нахуярил, где мог, и у меня типа заработало. Но как бы разбираться в этом дерьме я не стал. Но, скорее всего, он разный был, это я проверял. Ну, не можно было в Тулзе, но я просто как бы на вход проверял, что я передаю. Мне показалось, что он просто как бы, да, не, не палил, что я часть все-таки мне надо перерендерить,
3: а оставлял ее старой. Ну вот это же там
0: модный механизм быстрого
3: рендеринга. Вот-вот, как только начинаешь пихать данные и бизнес-логику в React, ты, ты сталкиваешься вот с таким. Вот это самый простой кейс.
0: А ты на чем пишешь?
3: Ну, я на реакте, просто у меня на логика реакте? на эффекторе.
0: Ну, это же не логика, это же просто я списки вывожу, какая там логика. -то. Ну, вот я с таким не, не сталкивался, если честно.
3: Может, я просто тупой и делал еще, еще тупее и проще, поэтому у меня все работало? Или я не помню, что, что более вероятно? Я пытался недавно написать проект без эффектора, чисто на реакте. Я сгенерил кучу данных, такой, вытащил у себя из там 10К транзакций, их все переварил, думаю, ну все, сейчас покажу себе кучу разных видов графиков такой, по своим транзакциям, Думаю, буду аналитику пилить. И что мне React говорит, так я задолбался это все делать. То есть, во-первых, мало того, что он дико медленно рендерит всякие таблички, всякие красивые графики. Так еще и если мне нужно эти графики переключать, фильтровать категории, оказалось, что на эффекторе, ну как вот, я его использовал на самом деле как RxJS. То есть у нас есть стримы, обрабатываем данные, там как-то их редюсим, еще что-то. И оказалось, что на этом просто писать проще, чем на реакте. Я, я никогда не думал, я думаю, ну вот окей, челлендж, попробую написать без эффектора. Ну типа смысл, одна страница, никакой логики, ничего. И вот я его все равно затащил, потому что, ну, блин, ну, ну на реакте, ну, ну, больно очень. Ну, зачем? Я могу потом код показать, если интересно.
2: Мне интересно. И вот это, кстати, такая, ну, мне кажется, пока что минус эффектора. Недостаточно каких-то мест, где можно посмотреть какие-то практики. Ну, вот кроме... Ваших видосов с Игорем я ничего прям толкового не нашел. Ну, и документации, понятное дело, но как бы она там не... Ну, то есть она немножко про другое, как бы не, не про из вот И в этом, конечно, проблема. Потому что вот я смотрел метап, ты, наверное, там тоже участвовал. Я, к сожалению, его не смог посмотреть почти нисколько, потому что там был звук прям вообще из ушей кровь текла. Вот. И, к сожалению, для меня это стало невозможно его посмотреть. Вот. Но Короче, прям очень мало информации можно по нему найти Вот с такими применениями. Вы вот с Игорем как раз делаете, на мой взгляд, довольно такую очень полезную штуку, что показываете, как на реальных каких-то проектах можно его использовать, и это прям помогает. Оттуда можно много чего подчеркнуть.
3: Да, на самом деле это действительно проблема, и ее сейчас решают две группы людей независимо друг от друга. Ребята пишут такой... Каталог Best Practice для эффектора. Опять же, можно будет прикрепить ссылочку, я сейчас могу найти. И задача в том, чтобы насобирать всяких полезных практик, антипаттернов. Это все в виде какого-то списочка, который легко гуглится. Это, это в процессе, но, опять же, да, действительно, этого не было долгое время и без этого тяжело. А вторая вещь, которую, которой сейчас занимаюсь я как минимум еще с одним человеком, мы пилим гайд по эффектору именно визуальный, то есть типа, там, на ютубе, может быть, будем делать расшифровку и так далее. То есть действительно надо заполнять этот пробел, без него прям проблематично. Вот, вот, Я заметил, что видос с Игорем, он зашел, и разбор практик тоже зашел, так что надо, надо допиливать полноценный гайд, видимо.
2: Угу. Я вот, да, как раз я даже, наверное, пару раз пересматривал, чтобы все в голове уложилось. Довольно полезно.
0: Я, кстати, вот стригерился, когда ты сказал на документацию, зашел на сайт эффектора, и у вас, кстати, довольно неплохая документация, потому что я вот последнее время и имел общение, во-первых, с документацией React, но меня ребята типа немножко обосрали, что можно все API посмотреть как бы через TypeScript и не париться. Но... Как бы в реакции, там реально у них написано, что API-хуков, и там просто не хватает аргументов. В Material UI там как бы нормально написано, но когда ты смотришь параметры, некоторые просто описано, что это за параметры, и непонятно вообще, как его задавать. То есть там, что это за объект, что делать. То есть нужно ну, самому бегать по сайту. У вас, ну, на первый взгляд, вот какие-то такие мелочи, более-менее учтены, ну, может быть, наверное, можно было сразу, ну, хотя, на самом деле, более-менее хорошо, вот на первый взгляд, поэтому мой респект.
3: А, да, пишечку там стараются более-менее вменяемо прописывать, есть даже перевод на русский, причем он там, по-моему, даже сейчас более актуален, чем перевод на английский, чего никогда не было. А вот э, тутеров, гайдов, их сейчас не хватает, и это то, чем мы сейчас будем заниматься.
0: Ин интересно, что API сразу написано на TypeScript. Oh. Ну, типа обычно так не делают.
3: Да, но там просто первое время был flow очень долго. Потом появились тесты типов, и когда TypeScript начал исправлять более-менее работу с, со своими деталями своего языка, тогда вот все начали уже переписывать на TypeScript. Когда еще flow сдох, тогда очень эпично. И да. На TypeScript там в основном как раз все и написано.
0: А можно инфектор использовать, если нет скрипта?
3: Да, можно. У него есть рантайм-проверки, не так много, как хотелось бы. Но ну, опять же, чтобы не загружать сам рантайм. Но вполне можно, многие используют.
0: Просто, да, я увидел, что вы прямо очень активно на TypeScript завязались,
2: поэтому было интересно. Роман он там нам говорит, что Алексея надо записывать шоу IP патруль
0: да, мне кажется, прикольная идея. Можно только самому сначала... Ну, как это а, систематизировать, как вообще это оценивать? Я, почитать, видимо, пару умных книжек.
2: Ты ему раз к нам пришел, говорит, Флоу жив, как Цой. Ну, примерно, да.
3: Да, другой Цой, конечно, но жив. Анита? Нет. Боже, как же зовут этого певца тоже? Господи, я не помню.
0: Тут пишут: я без стрийп-скрипта даже дом не использую. Это ж кем надо быть, чтобы себя так не любить. Ну, блин. У меня на самом деле как-то так исторически сложилось, что моя самая интересная работа с домом обычно происходит в консоли браузера. То есть мне надо что-нибудь спарсить. И поскольку. Uh, ну, парсер в падлу писать, там, не знаю, сервак поднимать или что-то пишешь, типа, всякие проходы и так далее. Мне кажется, я только из-за этого знаю но ну, работу с домом, потому что uh, все-таки те, кто на фреймворках, ну, я просто так затупил, потому что я React фреймворком назвал. Ну, короче, те, кто на фреймворках работают, те уже забывают, как с домом
1: работать. Okay. 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 Okay.
2: может быть ты расскажешь какие-нибудь еще топ э, типа штуки вот которые не входят в эффектор но типа их полезно было бы заиспользовать, потому что ну как-то там довольно много всяких ссылочек на всякие библиотечки и не всегда понятно что из этого вообще стоит там затаскивать что нет и всякое такое что вообще полезного там
3: Слушай, да на самом деле эффектор пытается так создаваться, чтобы тебе не надо было ничего особо тащить. Единственное, что ты, скорее всего, себе затащишь через какое-то время, это, наверное, линтер, который сейчас активно разрабатывается, то есть плагин для s который поможет там не допустить тупых ошибок, которые иногда возникают, когда начинаешь изучать эффектор. И патроном с логером, то есть вряд ли тебе понадобится что-то еще большое. Есть, есть проблема, которую очень хочется решить, красиво но пока не решили это формы динамические, вложенные вот это все какого-то красивого решения здесь нет и очень часто предлагается просто использовать форм менеджер который вам нравится в реакте в том же например а в эффектор уже перекладывать готовые данные отвалидированные и так далее то есть
0: а какой форм менеджер тебе Любой нравится в реакте
3: я не использую
0: а мне никакой не нравится просто я не все говнищие поэтому да какой нравится вот мне
3: Прекрасно тебя поддерживаю. Я соединяю React через рефлект тоже, либо отдельная, которая так чисто придумана была вот по приколу, но оказывается она вот людям нравится и мне тоже заходит. И мне форм-менеджеры тупо ну как-то не особо нужны, я не вижу в них смысла, еще один сложный слой. А так, да блин, не знаю. Учиться использовать эффектор максимально эффективно, так сказать, и все, достаточно будет. В чатике спрашивали про фичи слайсет. И вот на самом деле про э, структуру проекта, наверное, вот очень хорошо ложится эффектор на фичи слайсет именно. Есть, если очень хочется, посмотрите. Mm
0: -hmm. а, а можно рассказать, что это такое? Например, я не представляю.
3: Так, я, попро... я не продавал фичи слайсет, но я столкнулся а с проблемой. Интересует...
0: Объяснить можно, не продавать а а просто... я попробую
3: объяснить, э, с какой проблемой я столкнулся, когда начал изучать вопрос, что у нас, условно, всегда есть директория компонентс, и там вот просто огромное все. Все, что ты, ты можешь туда скинуть, оно там. И зачастую компоненты друг друга импортируют, используют, и ты втыкаешься в то, что у тебя уже непонятно, какие связи. То есть ровно то, о чем ты говорил. То есть у тебя uh -huh. граф, и все. И как его разруливать, ты не понимаешь зачастую. Рефакторишь один компонент, у тебя половина проекта падает. фичи Sliced – это... Подход, который разделяет все твое приложение на несколько слоев. Причем почти все слои, они опциональные. Грубо говоря, у тебя есть базовый слой, где у тебя там утилиты, UI, API, конфиги. И ты типа покрываешь этот слой максимально тестами, юнитами. Очень простенько. Все. И дальше слой сущностей, слой фич, слой страниц и приложения. Все. И прикол всей этой системы в том, что у тебя импорты могут быть только сверху вниз. То есть утилиты не могут импортировать условно там страницы и еще кого-нибудь. То есть получается все спуск сверху вниз. И вот этот подход, он обеспечивает э, такое простое понимание, что у тебя в проекте происходит. Ты знаешь, что ты можешь отрефакторить, условно, если у тебя сущность какая-то, не знаю, пользователь. Если ты отрефакторишь, ты знаешь, что ты затронешь только верхние слои. Если ты отрефакторишь одну конкретную страницу, ты знаешь, что все остальное приложение ты не коснешься вообще никак. Ты исправишь только один кусочек э, кода, и он заэффектит только конкретную страницу. Это очень сильно помогает распределять ресурсы, потому что ну, тесты можно написать на все, а можно написать ни на что. И зачастую времени не хватает, и ты пишешь тесты на самые важные куски. И вот эта штука помогает определить тебе, на какие э, куски твоего кода, твоего приложения нужно обратить внимание.
2: С этими импортами то, что ты говоришь, это имеется в виду, типа, через инверсию зависимости как-то прокидывается, ну или через...
3: Ты можешь завязать DI на самом деле, какую-нибудь инверсию зависимости, которая тебе нравится, тоже Inversify, но я это не использую, я использую обычные импорты. И там, ну, линтер типа Dependency Cruiser, который может проверить, что ты не заимпортировал, например, из одной страницы другую и не получил вот эти вот связи горизонтальные, связь связи только вертикальные. И это помогает просто понимать, что вот твой проект в определенном конкретном состоянии. Да, там тоже можно наговнякать, но вот гораздо меньше.
0: Не, ну, в принципе, интересно, но мы вот больше используем ну, такой классический доменный подход. И, в принципе, это плюс, ну, мне кажется, что это э, рафинированный вариант того, что ты сказал, такой упрощенный прям совсем. А вот
4: что, что ты вкладываешь в понятие типа доменный подход? Как бы, что у тебя... Ну, имеется в виду, что,
0: условно, если у меня есть... Ну, как, как получается, как частично, как фича, да, то есть, что, условно, есть папочка с компонентами, и в ней не лежат компоненты, а в ней лежат компоненты по фичам и папочка command, в которой, типа, какие-то компоненты, которые переиспользуются. Считай, как условная UI-библиотека, только внутри проекта. И, и, и вот так. Просто основном, да, то, что Сергей рассказывал, там типа будет. больше получается.
3: Мы попытались с ребятами ответить на, вопрос, на вопросы, которые возникают, а, типа, а куда положить, а где искать. То есть хочется, чтобы ты когда искал какой-то кусок кода в приложении, даже если ты пишешь его там в десятером, в двадцать рук, ты задавал вопросы постепенно, там, большой ли это кусок, много кто его использует, но за что он отвечает. И просто отвечая на эти вопросы в голове, ты мог бы найти этот код, ну даже не исследуя структуру проекта.
0: Мне очень нравился подход. Я просто каждый выпуск хвалю BAM. И, ну, в BAM. И в Бэме был как сайд-эффект такой, точнее не сайд-эффект, это прямо вот тема основная Бэма, что у них называется по-особому классы, да, и, соответственно, ты можешь всегда а, через инспектор найти, как называется, класс, и по названию класса всегда найти код, который вот это сделал. И это прям так удобно, и когда, вот, например, мы используем styled components, да, это уже как бы, блин, сложнее становится. ну вот так и Ну,
2: Алексей, не до конца правдив, потому что, например, ну, там, если ты пишешь какой-нибудь... BM этот HTML, в котором у тебя в зависимости от условия как-то меняется модификатор там или еще что-нибудь такое, хер ты это найдешь потом. Ты как хер, хер ли
0: такое писать? Ну, это обычно. У тебя должно вызываться ну, должно вызываться то, что типа ожидается вызываться. Ну, Саня говорит, что там всякие хаки были, что можно вообще было переопределить компонент внутри себя, и ты там вообще не поймешь, как он вызывался.
3: Там, если использовать Бабель плагин с флагом, то ты также имеешь, грубо говоря, путь к файлу и название твоего компонента в CSS классе, то есть тоже красивенько все.
4: Я хотел еще поскрипеть, уже старость проблем заскрипели. Типа я вот Ember что-то вспоминаю всегда с теплой ностальгией про то, что там тоже конвеншены были и как-то все просто было искать на самом деле. Сам Ember, конечно, как бы не упоминать всю, но.
0: Сергей, okay, почему ты покачал головой, когда Саша сказал Ember?
3: Uh, у эффектора есть своя рендерилка, и ее очень часто сравнивают uh, что с j что с uh, Ember. Ом. Я причем, ну, и и идеологически, скорее, не фактически, идеологически. И вот я заметно, ну, про конвенции, про вот это все, и просто получил такой отголосок от в голове, грубо говоря, так.
0: А почему ты Jigry и Эмбер в один ряд поставил, я просто не понял.
3: И, и, и эффектор, я
0: как это вообще. Получается, какая-то просто ну, библиотека с тузами, это jQuery, соответственно, полноценный там фреймворк — это Ember и State Менеджер и все типа в одном ряду. Странно, они вообще могли бы все вместе работать так-то.
4: А, могли в, бы, на да. Одном а, jQuery вообще в Ember был <laughs> когда-то. Тут скорее, я на самом деле на Ember не писал особо,
3: а... И я не могу ответить на вопрос, почему его сравнивают э, с эффекторовской рендерилкой. То есть, опять же, у эффектора есть свой, э, типа как реакт, называется forest. Он асинхронный, вот это все. То есть все-все-все фишки реакта, которые выкатывали 5 лет, они появились в нем типа сразу. А с jQuery сравнивают, потому что он максимально простой и тупой, то есть делает ровно то, что ты ему сказал. Типа, создай мне вот тут столько-то элементов. Он такой, ну, пожалуйста, вот тебе они теперь будут обновляться так же, как ты сторы свои написал, и все будет работать вот как ты просто хочешь. Там 60 FPS, все дела. А, и, типа, как-то с, с jQuery я понял это сравнение, с Ember я не хз. <laughs> Я просто сказал то, что, ну, вот было сравнение такое. Может быть, из-за его подхода к данным...
2: Ну нам тут еще... Александр говорит, что он затащил Форест в прот, полет-огонь. Очень интересный, конечно.
0: Угарно, при том кусок от Эмбера отцепил, и полет нормальный. А вот Александр, который затащил Форест в прот, нахуа? Сергей, ты слышал, да? Нам тут в комментариях написали, что человек Форест затащил в прот. Соответственно, я уточнил, зачем это нужно.
3: Да, на самом деле интересно, но я, я пока не затаскиваю, но очень хочется. То есть у него у него не хватает экосистемы, у Forrest, у него не хватает много чего сейчас, документации там, в том числе каких-то гайдов, он ломает майнсет, но у него есть огромная плюшка, ему не нужен не а, препроцессор, ему не нужен компилятор, он использует просто JS и его подходы, и при этом дает... Boost по сравнению с реактом. Например, мы привыкли к реакту, что у него есть рендеры. В Svelte обязателен компилятор. У Angular обязательно огромная обвязка в виде всего. У Forrest это все просто не нужно. Ты пишешь JS, там нет рендеров. Ты получаешь асинхронный рендеринг. Ты получаешь работу с эффектором. вот эти... Нет проблем с реактом, с хуками и со всем. То есть кру... просто огромное количество плюшек, но минусы, видимо, в виде отсутствия экспертизы на рынке, экосистемы, это да. А
0: вот тут человек пишет, что у него форест, потому что у него эффектор. Ну да. Теперь типа эффектор идет в связке, да, с форестом?
3: Скорее так, форест написан на технологиях эффектора. То есть ты... Форест — это рендерилка, которая построена поверх эффектора.
4: Не, не было идеи назвать это джунгли. Типа, берешь с собой эффектор, а вместе с эффектором идут джунгли, там же и мартышка, и банан.
3: А, сейчас попробую объяснить, как это примерно устроено. В математике, насколько я помню, или в теории категорий есть понятие деревьев и, и групп деревьев. То есть форест, это же у нас что, деревь... ну лес, правильно? И в математике мы знаем, что есть деревья. Эффектор построен на деревьях, на графах. Ну, собственно, ты строишь деревья в виде дом деревьев, получаешь forest.
0: Вот, да, спрашиваю, справедливый вопрос. Если нет компилятора, то ошибки появляются в рамтайме? Смотри,
3: какие ошибки. У тебя есть
2: типизация. Там, вон, Влада, видимо, цепанула про деревья.
3: Я могу ошибаться, конечно, поэтому я ничего не утверждаю. Это вот примерно... Куда-то туда там вот, исходит эта история. На самом деле, если поискать в чатике, есть даже объяснение, почему именно такое название точное от автора. Но моя память не позволяет мне цитировать вот так сходу, поэтому.
2: А получается, ну, что этот forest, он появился после того, как появился Эффектор, да, для того, чтобы заменить, типа реактор?
3: Нет, нет, на самом деле все проще. В какой-то момент появляется эффектор, и два года назад стало понятно, что хочется толзу, которая сможет визуализировать все связи в виде этого огромного графа. То есть мы получаем вот этот весь граф связи, у нас есть сложные приложения, в которых там дофигищи файлов, и как-то нужно теперь это показать. Сначала это все писалось, по-моему, на реакте, и в какой-то момент ты просто понимаешь, что реакт не вывозит, ну типа 8000 связей, как их отрисовывать, на SVG на том же. Но он не может это делать. Ты либо пишешь это вручную и пытаешься придумать что-то, чтобы у тебя было 60 FPS, это все быстро ты мог таскать. Либо ты пишешь тулзу, которая делает это за тебя. Так появился, собственно, сначала назывался эффектор дом, Сейчас он переименовался в Forest как раз таки, чтобы лучше отражать концепцию. Фактически это тулза, которая, показывает, которая реализована для того, чтобы показать вот все связи эффектора в виде там, профессиональных тулзов, скажем так. Там у тулзов на самом деле огромный план. Кто-то спрашивал, по-моему, про roadmap, если я не ошибаюсь. Правильно? Был, был, был такой вопрос или нет? В любом случае интересный вопрос. Да, у эффектора есть тема, что хочется дать тулзу, с помощью которой можно будет ревьювить изменения. То есть, ну, блин, представьте себе такую ситуацию. Вы, не знаю, Team Lead проект архитектор, и вам присылают ПР, И вы сходу хотите посмотреть, что поменялось. И вот вручную ходить по GitHub и ревьювить, ага, вот этот файл переименовался или сюда добавился новый, а какие связи появились, то есть в голове строить карту связей, ну, какая-то фигня, особенно даже карту импортов. А тулза, которая сейчас в разработке, она будет предоставлять тебе div двух графов. То есть ты имеешь граф, который был до, новый, сравниваешь, и тебе покажут, где конкретно что появилось, какая новая логика, какую удалили, как поменяли. Ну, там графы сравнивать на самом деле хорошо не получится, ввиду того, что это все-таки графы. Но какой-то div я думаю, он точно появится чтобы можно было прямо оценить э, изменения, не вглядываясь в, детализа в реализацию конкретно уже кода, конкретных файлов.
2: Ну, звучит круто, но пока да, слабо все представляю, как это можно. Я, я понимаю.
3: <св> есть у «Эффект» в «Телеге» канал, э, который как раз посвящен тому, как это все рисовалось. У меня, кстати, в «Твиттере» есть э, трейдик на, на тему рисования э, DevTools эффекта, какие там проблемы есть. Как, как вообще и что мы с этим можем сделать, как оно выглядит. Но вот тут пишут про SmartGit. гид смарт не покажет конкретной связи. Он не покажет, как изменилась бизнес-логика. Он может показать, как изменилась структура дерева. Но в гитхабе, опять же, ты этого не увидишь. Тебе придется выкачать локально, сделать div или каким-то образом это все запустить локально. А если ты условно сидишь с iPad, ну, удачи использовать смарт или любую другую тулзу. Вот, эффектор в этом плане, он пытается сделать тулзу, которая тебе запушит условно див прямо в pull request, и ты можешь это посмотреть, не, не отрываясь от толчка, если так можно сказать. Вот, и, но, но проблем с этим очень много. Там как минимум с, с попыткой реализовать отображение всех связей, когда их несколько десятков тысяч, это такой вопрос сложный.
2: Вообще концепция прикольная, и я, ну вот я, честно говоря, я, блин, уже давненько работал с редаксом, мне прям очень не хочется вообще его использовать, потому что у меня уже травма от него какая-то была после одного из проектов, и получается, что, ну вот, типа, я не уверен, что в редаксе можно нормально логику покрывать тестами, потому что, ну, там, скорее как-то ты просто, типа, можешь замокать, грубо говоря, стейт и, типа, и все, и проверить, что у что-то там поменялось.
3: Ну вот если говорить насчет редакса, кстати, я заметил, что многие юзают сагу и говорят, что отлично э, на нем писать. Я тоже писал, но когда открываешь тесты и видишь, что там мокается каждый запрос, каждое изменение стейта и вызов экшена, вопрос, в чем смысл э, э, тестов? Потому что ну, мы же пишем тесты, -тест, чтобы гарантировать, что логика работает, чтобы мы могли отрефакторить внутреннюю там, содержимое функции или той же саги, и при этом проверить, что она продолжает работать. А как только я хоть чуть-чуть изменяю логику саги, меняя местами, например, вызовы экшенов, а при этом не меняется поведение, тесты падают. И у меня вопросики сразу же к этим тестам. И вот, честно говоря, я, я, может быть, конечно, имею очень ограниченный взгляд на сагу, но я не видел нормальных тестов на саге.
0: Но ты же, кстати, немножко лукавишь, потому что тесты же, опять же, зависят от того, как ты пишешь, да? Конечно, конечно. То вот... Вообще меня тесты сами по себе бесят, потому что юнит-тесты они как бы нихуя не проверяют, а end, -end тесты писать все,
3: все дороже очень. Так, долго. Смотря, что, что ты хочешь юнит как бы, Смотря, что ты хочешь юнитами проверять. Ну, блин, юниты же нужны, чтобы ты мог безопасно рефакторить и все.
0: Ну да. Но просто ты этот выхлоп можешь выхватить там, ну через год где-то. Ну либо на неудачном код ревью для тебя.
3: Да, но обычно юнитами же никто не покрывает те же саги, например. Это по факту получается функциональные тесты, где ты проверяешь, как она работает, как она интегрируется с другими методами, с другими модулями и так далее. В эффекторе это тоже будет не юнит-тест, который проверяет логику твоей модели. Хотя он будет выглядеть как юнит-тест на самом деле, просто прям примитивненько.
2: Ну, недавно, кстати, тут была такая странная штука, мне надо было... Ну, короче, есть... У меня был набор точек, координат, координат, в смысле, которые на, на карте, координаты, то есть latitude, longitude. Вот, и мне нужно было типа подуменьшить их количество, ну, выкинуть, грубо говоря, лишние какие-то точки, которые, как бы, по сути, не сильно влияют на отображение там на карте каких-то линий. Вот, и я написал такой, ну, типа алгоритм, короче, который это дело сокращает там, ну, в какой до какой-то степени. Но прикол в том, что по сути, как бы ты не можешь это покрыть тестами, потому что у тебя каждый раз в зависимости от того, какие данные придут, будет разный всегда результат. Ну, понятно, для одного и того же набора он будет как бы одинаковый, но по сути, если ты... Ну, то есть нет смысла, кажется, это покрывать тестами, потому что, чтобы ты в этом алгоритме не поменял, у тебя изменится результат, и ты не, ну, как бы не можешь понять, изменился ли он, ну, как бы в правильную сторону или нет. Ну, то есть, только единственное, что там, можешь проверить, аля, что у тебя там точек стало меньше, чем их было да, до того, как...
4: Это, кстати, время. на кластеризацию, да, похоже? Вроде это и есть оно. Типа, что у тебя... Возможно. Ты группируешь находящиеся рядом точки, объединяешь их как бы под одну, ну, или там...
2: Ну, я сделал по-другому, потому что как раз-таки вот с группировкой не прокатило. Есть прям даже библиотечка какая-то, типа, что-то simplify что-то там, короче, и она тебе сокращает количество точек в зависимости от их как бы, удаления друг от друга. То есть если у тебя много точек рядом, она их как бы по поудаляет. Но прикол в том, что если у тебя, например, идет вот так вот там по кругу, да, какой-то по, по небольшому кругу что-то идет, да, там, автомобиль какой-то проехал, то как бы неправильно сделать так, что он у тебя проехал не вокруг площади, а полностью, ну типа срезал и, ну, вот это вот надо отображать, поэтому я там больше на биринг закладывался, ну, то есть на поворот, как бы, грубо говоря, проезда, типа, ну, потому что у тебя каждая точка, она, как бы, ты между двумя точками можешь найти, куда у тебя указывал нос, в какую сторону, ну, то есть, как это <соценно> объяснить. Ну, короче, между двумя точками у тебя есть поворот, как бы, в градусах, и вот мне кажется, что вот такая штука, она как бы более полезна. То есть у тебя там точки по прямой идут, тебе нет смысла их отображать. Если у тебя точки как бы с поворотами, то они, скорее всего, все более-менее нужны. Ну, или лучше использовать как бы в купе и то, и другое. То есть и повороты, и расстояние. Ну и да, просто...
3: есть, есть ощущение, что тебе нужны были другие тесты, что-то вроде визуальных тестов, которые будут проверять, как оно все рендерится, с каким-то дифом, может быть, или... Ну, короче, это сложный вопрос. выглядит прям, mm -hmm. прям непростые юнит-тесты.
2: Ну да, я вот понял, что я не тесты тут как бы вообще... не. Я, кстати, вот соглашусь, ты
0: ему раз написал про тесты, у меня и даже немножко, чуть хейта заберу назад, потому что реально довольно часто обратил внимание, что бывает, когда пишу тесты, замеш... замещаю... блин, замечаю ошибку в логике. Ну, то есть тесты же как пишутся? Ты пишешь, выйти, типа, если там то-то передали, должно получиться то-то. Делаешь тест, а у тебя так не работает. И ты думаешь, О, значит, хер написал какой-то.
3: Да, вот property-based тесты, они вообще помогают еще отловить моменты, которых ты даже не думал. Хотя там, конечно, еще можно и бесполезных написать кучу, и потом отлавливать edge-кейсы, которые никогда не, не встретятся. Но это такое.
0: У меня просто система, я любитель раннего выхода в коде. То есть, если можно, типа, выйти пораньше, я сразу выхожу. И я, и особенно когда простой выход, там, например, если нет ID, да, то выйти. И я забываю восклицательный знак поставить постоянно перед переменной. И в тесты очень даже помогают.
3: А, кстати, Rust очень сильно помогает отказаться от раннего выхода, потому что у него идет обработка разных веток. То есть условно, если у тебя нет айдишника, ты пишешь условно и e или матч, и обработка идет в этих двух ветках. А когда ты слишком рано выходишь, то обработка получается кривоватой и код читать еще и сложнее из-за этого. Не всегда, конечно, но вот я заметил, когда писал на нем достаточно много, что такая, такой подход начинает появляться. В JS такого нет, к сожалению.
0: Ну, вообще, вот если говорить касательно реакта и компонент, то, мне кажется, ранний выход, ну, не очень хорошо, если вот прямо вот совсем выход. То, потому что, если, например, ну, я имею в виду, что, условно, тебе нету айдишника, и ты ничего не отрисовал, то, мне кажется, тогда ты должен ставить айдишник в качестве обязательного типа, ну, параметра и на id проверять уже, когда ты передаешь в этот компонент.
3: Ну да, это вообще называется, по-моему, передача управления наверх, когда ты решаешь не условиями внутри, а сверху, где у тебя там логика. Чем меньше ифов в ваших компонентах, тем лучше вот что.
0: Да, переходите на, как это называется, когда два амперсанта. На end? Да, у нас, кстати, есть коллега-любитель свечей, а я не люблю свечи. Но я не могу ему ничего написать на код ревью. И меня это гложет.
4: Он, наверное, от редюсеров просто писается кипятком.
0: Не знаю, на да? самом деле, мне кажется, в программировании это вообще большая такая, знаешь, война там. Типа, очень же много адепта свечкейсов. Ну, по-любому, у каждого есть там коллега или много
4: коллег, кто. Свитч -кейс. За свитч-кейс побью фейс и вот это вот все, да.
2: Я сегодня написал свитч-кейс, в котором был только один кейс и дефолт, и так подумал, блин, я что-то делаю не так.
3: <свеч> Эх, когда-нибудь завезут в JS нормальные свитч-кейсы с паттерн-матчингом со всем <свеч> вот этим.
2: Я ставил на мысли,
0: что люди пишут switch кейсы чтобы, типа, выделить весь свой код. <с> ну, типа, если у тебя вот огромная портянка, и ты ифов еще нахуярил, то это будет нечитаемо. Если ты написал switch кейсы то они как бы так отождествляются от всего, и как будто это вот отдельное уже что-то, и как бы полегче смотреть. Может быть и да. Вот тут спрашивают, что не так со свитч-кейс. Ну, во-первых, я просто не знаю, как там в других языках, а в... JavaScript, но это громоздкая конструкция в целом. Да, еще не она не знаю, блочная. Ого, еще не, еще не блочная. Ну, да,
3: типа там переменная всплывает. Не вот это все. Очень неприятненько. Я, я
0: больше люблю мапу писать. Не знаю, насколько это хорошо-плохо, но...
3: Мне тоже так больше нравится. Не знаю.
0: Я просто вообще... У меня ифов и за Ну, вот просто если у тебя, как сказать, уже большое разветвление, я пишу, да, мапу и оттуда беру, и нормально вроде все.
3: Так, подожди, ну если я правильно понял, ты про мэп, в который ты создаешь объект, в него кладешь кейсы для своего якобы вот этого свеча. Да, ну, да, 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 да. да.
0: Ну, это как бы то же самое получается, только типа ну, другая конструкция синтаксическая.
3: Да, вот это нормальная тема, так надо делать, на мой взгляд.
0: Ты так одобряешь э, мой стиль кодинга, как будто зовешь меня контрибьютить в эффектах. Я просто сам так
3: же пишу, а контрибьютить приходи.
0: Я хотел давно спросить вот последние час 20 примерно: а как ты вообще попал в open source и зачем тебе это?
3: Слушай, я попал в open source из Node.js, когда я с ним познакомился, там была 0.11, 012 версия, и я поймал баг в ноде, хотел законтрибьютить, не разобрался, как оно работает. И тогда начал подниматься NPM, и я просто начал использовать кучу пакетов и понял, что это очень удобно. И вот когда ты начинаешь выкладывать NPM-пакеты хоть куда-то, хоть как-то, потому что ты их реализуешь в разных проектах, у меня их типа всегда было очень много, то ты волей-неволей начинаешь использовать типа open source и сам его создавать. Поэтому ну как-то стихийно, скажем так, примерно так же попал в эффектор. Хотя хейтил его первый год точно, пока там, я не помню даже что поменялось, но что-то поменялось.
0: А у тебя, получается, какая-то такая специфика да, разработки была, потому что, мне кажется, вот в продуктовых э, компаниях э, обычно не требуется прямо много контрибьютинга в open source, и, а если и требуется, то тогда прямо люди, ну, им за это платят, что они туда... Слушай, не требовалось,
3: но у меня просто было именно много проектов. То есть либо на работе там 3-4 проекта, которые похожи очень по своей структуре, либо еще там парочка своих, которые я дома делаю. Я просто начинаю копипастить себе один и тот же код, его еще и тестами покрываю, начинаю копипастить тесты и код, где-то его улучшить. И, короче, я задолбался это делать между разными проектами. Я начинаю публиковать пакеты, потому что так проще. Сначала без документации, без ничего, но потом приходят коллеги такие, как это работает вообще, по тестам непонятно. Тесты говно, перепиши. Ты такой, а, ну вот, И, ну как бы это начинается open source потихоньку. Ты говоришь, ну заведи мне Ишь ее, чтобы я потом исправил. И все. Ты, ты open sourcer.
0: А у вас с эффектором есть такая тема, что типа вот цель какая-то, что вот вы хотите? То есть, вот вы как бы закончите его или никогда не закончите?
3: Но, скорее всего, всякие улучшения будут появляться, потому что будут приходить еще идеи, как можно сделать разработку попроще. Кто-то что-то новое придумает, и мы захотим это адаптировать. Но одна из финальных целей – это перестать логику писать в виде кода руками. То есть сейчас все движется куда-то в сторону ноу-код, no а мы начинаем очень сильно писать и очень много писать кода, который вообще типа, ну, абсолютно рутинный бесполезные, типа вот опять же редюсеры начинаем писать с экшенами, еще что-то. То есть какая-то фигня, чтобы просто обслуживать саму библиотеку. И цель эффектора финально прийти к тому, чтобы ты вообще не думал о том, как конкретно оно под капотом работает. Да, если ты хочешь углубиться и там какую-то деталь поменять, у вот тебе вот, пожалуйста, инструмент, копни, типа лопата. Но если ты не хочешь это все копать, вот тебе экскаватор, пожалуйста, делай вот все, как тебе надо. Хочешь перетащить свои ножи, пожалуйста, вот мы тебе перетащили, но дальше копай тем же экскаватором. Типа идея примерно такая же. Собрал себе визуальный из блоков э, интерфейс, э, рядышком из блоков быстренько собрал логику, повторяющуюся логику завернул в фабрику, унес, типа за два клика, как в Unreal Engine. Э, увидел, что у тебя что-то работает не так, сгенерил из блоков код, э, исправил, дописал, сгенерил обратно себе визуальные блоки, и все, дальше у себя живешь, как, как, как жил. Ну вот цель примерно такая.
0: А у тебя компания как-то поддерживает твои начинания в... Open uh,
3: да. <связываю> ну, прошлая компания всячески пушила и поддерживала, во-первых, эффектор Meetup, а, во-вторых, всякие поездки и рассказывания про эффектор, контрибьютинг, то есть у меня было а, как минимум один день в неделю на контрибьют в эффектор полностью рабочий. Вот. А сейчас по поменьше, потому что мы пилим очень-очень сложный тулинг. Вот как раз про визуальную сборку блоков. Поэтому там как-то, ну, такого сейчас нет особо. И я выделяю просто свое время, которого у меня пока много.
2: А прошлое ты про RedMod Robot. Uh -huh. А почему ты оттуда ушел?
3: А, задачи закончились. Я бы рад и дальше работать, но в режиме короны, это же у нас типа галера такая, аутсорс, который забирает себе весь продукт и продуктовую разработку. Задачи закончились и делать больше фронтам нечего. Осталось только, собственно, продуктовая разработка, бизнес-проработка и что там, по-моему, мобильная часть. А веба как-то не брали, поэтому я, к сожалению, потопал дальше.
0: А ты сам уволился или ты получил как, какую-то компенсацию?
3: Я не увольнялся на самом деле, а когда я... задачи закончились в роботах, там появился некий партнерский проект, в который я перетащил всю команду. И мы все вместе перешли, собственно, в этот партнерский проект, и там тоже закончились задачи через полгода, и я... оттуда уже я увольнялся сам.
2: Ну что, Алексей, закончились те вопросы?
0: Я на самом деле подумал, что э, Сергей замечательный гость для формата Blitz. Потому что ты любишь как бы короткие ответы по существу и особо не расплываешься никуда. И, и в интервью с тобой можно реально просто подготовить, там, не знаю, 60 вопросов, и там вообще в час уложишься.
2: Ох, надеюсь. К Дудю надо идти.
3: Не, ну он сразу с коронного вопроса начнет про Путина. Я не хочу. Опасно нынче это. Надо сначала из России уехать.
2: Что, собираешься?
3: Ну, попытаюсь, а там посмотрим. Да как бы куда? Вот куда ехать?
0: А что, типа Путин не красавчик, что ли?
3: Извините, замьючено было. Не буду повторять. Сейчас по губам
4: прочитаю. Там, кажется, что-то про редакс было.
2: Ну, что... Будем, наверное, закругляться. Мы там в чатике скинули промокод на подлодка FrontEnd Crew, и я думаю, мы его приложим.
0: Глоток свежего воздуха в мире фронтенда. Да. Фронтенд конференций.
2: Приложим его в описаниях во всех. Вот, так что, наверное, будем заканчивать. Спасибо, Сергей, что пришел. Рады были поболтать.
3: Спасибо, что позвали, было круто. Спасибо. Да, всем пока. А, все, всем пока. Пока.
1: Жить птицами в метро, Чирикать в тебюля, В туннеле окнец давить, Пархать под потолком, Биться о стекло, Декабрь от июля. Не в силах отличить И знать еще желтком, что неба нет Солнце мифы, бред Ведь сверху тьма и тлен Но а здесь мы все в тепле Пусть ломают клювы с горлупу, Она уже тесна птенца, Мы им покажем верный путь На радиальную кольца Мы разобьем их птичий ум Они не знают ни черта Но их научим есть Изурны указатели читать, быть птицами в метро, черегать в пестепюле, в туннелях бить паркать под потолком и биться о стекло. Декабрь говорят, Юля, не в силах отличить, И знать еще жутком, что небо нет, солнце миг. Бред, ведь сверху тьма и тлен, а здесь мы все в тепле Знать, что неба нет Солнце мифы выпрет Ведь сверху тьма и тлен, а здесь мы